0: Tervetuloa kuuntelemaan Deloitten On The Spot-podcastia. Tänään kanssasi on Lari Hintsonen. Hei kaikille. Mun nimi on Lari Hintsonen ja mä oon Deloitten Suomen toimitusjohtaja. Meillä Deloittella on resilienttiä organisaatiota ja sen tapaa toimia kuvataan termein Respond, Recover and Drive. Täällä tarkoitetaan sitä, että organisaation DNA, sen kulttuurissa ja tavassa toimia, Tulisi heijastua kyky ennustaa tulevaa, luoda tilannekuvaa tästä hetkestä ja näiden perusteella omaksua ää, kyky reagoida muutokseen siten, ettei kriisin tai pidemmän ajan muutoksen keskellä ainoastaan pyritä turvaamaan vanhaa ja, ja selviytymään säilytään paikalla, vaan uskalletaan myös oppia ja kokeilla uutta niin, että epävarmuuden ajoista kriiseistä tultaisiin ulos katapultin lailla, uudistuneena ja entistä vahvempana. Tämän sarjan... Viidessä, kuudessa aikaisemmassa jaksossa on, on ö, keskusteltu tästä asiasta hyvin pitkälle, pitkälle korporaation näkökulmasta ja, ja tultu siihen tulokseen, että, että resilientin organisaatio-olemuksessa on kyse koko sen yrityksen toimintaa läpileikkaavista asioista. Määrittelyyn voidaan varmasti löytää yhtä monta kuin määrittelijöitä on, mutta se voidaan sanoa, että resilienssius kattaa niin taloudellisen, operatiivisen kuin maineeseen liittyvän resilienssien pilarit. Ja tänään on tarkoitus puhua nimenomaan taloudellisen resilienssyyden näkökulmasta ja miten talousjohtaja ja talousfunktio yleisemmin voi tukea yrityksen matkaa resilienssyyttä kohti, kohti. Meidän tämän päivän on vuoden talousjohtajaksi valittu Marimekon talousjohtaja Elina Ankaari. Tervetuloa Elina. Kiitos. Mitä sun kevät-talveen kuuluu?
1: Uh... Palattiin just tuossa alkuviikosta rukalta, jossa oltiin, oltiin perheen kanssa talvilomalla. Eli siellä sitten hihdeltiin. Minä nyt lähdin sitten näihin kahvitupia ja pullalle, ja, pullalle ja keitolle ja muu perhe oli sitten laskettelemassa.
0: Okei, okay. no niin kuulostaa, kuulostaa hyvältä. Sama, sama mullakin takana, hiihtoloma, hiihtoloma takana ja vauhti, vauhti päällä jo tässä, tässä heti sen jälkeen. Hei, ennen kuin mennään varsinaiseen päivän agendaan, niin, niin kerro vähän mulle ja kuulijoille, että, että, että mikä on vienyt tai tuonut sut nykyiseen paikkaan, Marimekon talousjohtajan paikkaan, eli kuka, kuka on Elina?
1: No ammatillisestihan mä oon tehnyt talousjohtajan töitä yli 20 vuotta erilaisilla toimialoilla ja sen lisäksi mä olen toiminut muutamassa hallituksessa ja Aloitin urani business controllerina melteen 30 vuotta sitten ja alkuvuosina olin töissä ulkomailla ja sitten minä tehnyt töitä kansainvälisissä yhtiöissä ja tosiaan ihan ensimmäinen työpaikka oli Kulttorilla Suomessa josta hyvin nopeasti lähdin ulkomaan komennukselle Ruotsi ja Skotlantiin ja palasin sieltä sitten Suomeen ja Nokialle kontrolleriksi. Mut varsinainen talousjohtajan paikka aukea sitten tuossa 2000 vuoden alussa ja sitten aloitin Suomen hennestet Mauritsilla, jossa vastasin taloudesta, logistiikasta, IT-stä ja henkilöstöasioista. Ja sitten minä olen toiminut Sodexon Suomen talousjohtajana, Teliasolerassa talousjohtajana ja se, mitä voin niin kuin jo sanoa, että näiltä suurilta kansainvälisiltä toimijoilta on hyvin paljon oppinut asioita. Mutta sitten tuli sellainen hetki, että mä en ehkä tarvikaan enää sitä konsernin pääkonttorin tukea, vaan mä halusin koittaa, että pärjäänkö mä itsekseni ja, ja lähdin sitten vaalehdet konsernin talous- ja henkilöstöjohtajaksi. Ja huomio, että siihen aikaan sehän oli mediaalalla disruptio, digitalisaatio, puski mm. joka paikasta. Eli, eli pääsin silloin vähän niin kuin etu, etulinjassa siihen muutokseen mukaan ja miettimään ratkaisuja siihen. Tietenkin muun johtoryhmän ja yrityksen kanssa. Ja, ja tota, sitten muutaman vuoden jälkeen sie, siellä työskenneltyä niin nyt haettiin Marimekolle.
0: Ja Marimekolla saalotit? aloitit? Mä
1: Marimekolla aloittanut joulukuussa 2015, eli nyt mennään kahdeksatta vuotta.
0: Ollut varmasti mielenkiintoinen, mielenkiintoinen matka.
1: Kyllä, ja, ja, ja tota, yhtiö on... on, on niin kuin Sanotaan, että koko ajan on pystytty sitä kehittämään eteenpäin. Että se on varmaan se, mä, mä pidän tosi paljon asioiden kehittämisestä ja, ja uudelleen miettimisestä. Ja, ja, se on, ja,
0: ja uusi, uusien tuotteidenkin tuomisesta. Jos puhuttiin tuossa ennen kuin laitettiin kuulokkeet päähän, että tänään ollaan seerattu uusi yhteistyökumppanuus. Kyllä,
1: eli, eli tota, tänään, tänään lanseerattiin meidän yhteistyö Ikean kanssa. Ja, ja hyvä, hyvä esimerkki asioista, mitä me tehdään.
0: Ja jatkuvasta uudistamisesta, yrityksen Kyllä. jatkuvasta uudistamisesta. Hyvä. Jatketaan vielä vähän tämän, tämän henkilökuvan rakentamisen puolella. Olen tämän podcast-sarjan aikaisemmissa jaksoissa, viimeksi nyt Alfredin kanssa, kun puhuttiin, puhuttiin niin, niin tota, puhun aika paljon resilienssyydestä, resilienssyydestä siitä kulmasta, että, että yksi iso osa on sitä luovuus ja, ja innovatiivisuus ja, ja, ja se, että ihmiset uskaltaa tehdä asioita. Sä oot saanut vuoden talousjohtajapalkinnon valitsijaraadilta erityismaininnan siitä, että sinulla on kyky tuoda numerot helposti lähestyttäväksi luovassa ja taiteellisessa ympäristössä. Osaatko sanoa, mikä tämän takana on? Eli miten sä onnistut puhumaan niin sanotusti kovista asioista, numeroista ja, 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 ja kannattavuuksista ja, ja näin edespäin ihmisille, jotka on luovia ja, ja nimenomaan niin, että et sä tukahduta heidän luovuutta ja, ja innovatiivisuutta.
1: Mä... Olen sitä toki tietenkin nyt paljon sattuneesta syystä miettinyt, että mikä, mikä on siinä onnistumisen taustalla. Ja mä uskon, että se lähtee mun ihmiskäsityksestä. Eli, eli siitä, että mä kunnioitan, kunnioitan muita ihmisiä heidän osaamistaan ja, ja näen sen, että ihmisillä on erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia. Ja mä olen on tietynlainen rauhallisuus ja kylmähermoisuus tilanteessa kuin tilanteessa. Eli, eli mä en lähde esittämään asioita paniikinomaisesti tai reagoimaan niihin paniikinomaisesti. Osa- itse asiassa käytän huumoria aika paljon joka päivä. Eli, eli se on myös sellainen, sellainen tapa, jolla pystyy keventämään tunnelmaa. On tilanne mikä tahansa. Tietenkin on tilanteita, mihin se ei sovi, mutta s- silloin kun se on, sitä voidaan käyttää, niin käytän mielellään sitä myös.
0: Toi muuten sellainen tuota Jossain tässä nyt, nyt kun on paljon tätä aihetta, aihetta yrittänyt tausta, taustatyötä tehdä ja, ja tutkinut, niin tämä on tullut itse asiassa esiin jossain musta, ja jossain kirjallisuudessakin, että, että nimenomaan huumorin ja tällaisen, sitä kautta hyvän ilmapiirin luominen. Se ei tarkoita sitä, että, että heittää asiat ihan lekkeriksi, vaan mm, että, mm. että sillä, sillä tuo sen hyvän ilmapiirin vaikeiden asioidenkin käsittelyyn.
1: Joo, ja, ja sitten tietenkin jos mietitään taloudellisia tunnuslukoja ja mittareita, niin ne on toki oivii työkaluja kertomaan yhdeltä kulmalta yrityksen kehityksestä, mutta ne ei saisi olla mitään salakoodeja, joita vaan harvat yrittää ymmärtää yrityksessä. Ja sen takia mä haluan auttaa kaikkia ymmärtämään, mitä ne tarkoittaa, koska vasta sen ymmärryksen kautta ihmiset pystyvät sitoutumaan niihin tavoitteisiin, Koska hän on hyvin vaikea sitoutua johonkin, jota ei ymmärrä, että mitä sillä tarkoitetaan. Ja Mä käytän mieluusti käytännön esimerkkejä ja esimerkiksi tulosinfoista taustota ja nostan esiin tietoisesti kaikille niitä asioita, joilla on suurin merkitys yhtiön menestykselle. Eli mm. kerron, kerron niin paljon sitä tarinaa ja yritän, yritän avata, että ihmiset ymmärtää, mistä on kyse.
0: Kyse, just näin. Ja nimenomaan, että ymmärtää sen kuulijakunnan ja sen, sen kontekstin, missä sitä kertoo. Sitten kun ollaan Roadshowlla ja pankkiireille kerrotaan jotain, niin siis siinä voi olla erilainen, erilainen kyllä, tapa viedä Kyllä,
1: asioita. kyllä. Ja se, se, ei niin kuin, se ei mun mielestä kerro millään lailla sellaista epäkunnioittamisesta, koska ihan yhtä lailla en minäkään niin kuin osaa, osaa suunnitella tuotteita, tai valmistaa mm. tai tehdä niitä. Niin näin, että tämä on mun erikoisosaamista ja kaikilla on se omansa.
0: Ja tämä on varmasti yksi, yksi avain siihen. No niin kuin, niin kuin valitsija Raatikin totesi, tämä on yksi ehdottomasti sun vahvuuksia. Tulee mieleen se, mitä Alf, Alfredin kanssa puhuttiin, että, että kyllä se yksi heikkous monilla ihmisillä on ja, ja monissa organisaatioissa, että me, me onnistutaan tukahduttamaan luovuus ja innovatiivisuus. Ja varmasti sitten sellaisella, jos, jos tuo talousasiat ihan täysin väärässä kulmassa, niin, niin, niin sekin voidaan, voidaan tehdä. Hyvä. Hei, siirrytään, siirrytään muutama askel tota, kohti talousfunktion roolia yrityksen resilienssyyden vahvistamisessa. Ja, ja, ja tätä, tätä voidaan käsitellä taas varmaan tosi monella, monella tavalla. Yritetään kattaa muutamalla kysymyksellä se, että et, niin mikä sun mielestä on talousjohtaja ja talousfunktion rooli yrityksen, voisiko sanoa puhtaan taloudellisen resilienssin varmistamisessa ja sitten sit toisaalta Puhutaan vähän siitä, että mikä on talousjohdon rooli auttaa yritystä operatiivisesti myöskin pysymään resilienstinä Ja, ja, ja sitten muutama sana. Olen jokaisen vieraan kanssa lopettanut tämän, tämän itsensä johtamiseen, niin lopeteta, lopetetaan muutamalla jutulla siihen. Mutta tota, aloitetaan tämä osio kysymyksellä. Mitä yrityksen resilienssi merkitsee sinulle?
1: Um, no, minusta... Yrityksen resilienssi lähtee siitä, että hyväksytään muutoksen oleva pysyvä olotila. Ja viime vuosina on toki korostunut se, että yrityksen omaa muutosmatkaa onkin tehtävä aikaisempaa arvaamattomassa ympäristössä. Ja siihen just yhdenlainen luovuus on mielestäni kyky ymmärtää näiden ulkopuolisten tapahtumien vaikutus yrityksen eri osa-alueille ja prosesseihin. Ja Silloin pitää osata luovia uusilla vesillä ja pystyä muuttamaan suunnitelmia nopeammin. Tai päästävä maaliin kiertotietä. Joskus saattaa olla myös jopa oiko, oiko oikopolkukin. Ja, ja pitää toki rakentaa useampia skenaarioita kuin aikaisemmin ja miettiä näitä varautumissuunnitelmia. Ja tarvitaan henkistä joustavuutta ja uskoa siihen, että suunta on oikea, vaikka polku on mutkaisempi. Ja niin kuin tuossa ehkä jo aikaisemmin viittasin, niin hyvä muistaa, että ennalta arvaamattomassa ympäristössä avautuu myös mahdollisuuksia uhkien lisäksi.
0: Ja toi on, toi on musta ollut sellainen kanssa, mitä mä oon itse ajatellut aika paljon, paljon, mitä asioita, mitkä on noussut näissä, näissä keskusteluissa, mitä mä oon käynyt eri alan asiantuntijoiden kanssa tästä, tästä aiheesta, niin on, on juurikin se, että usein, siinä muutoksen hetkellä avautuu mahdollisuuksia. Että ni, ni, niihin pitää vaan pystyä tarttumaan sitten. Ja, ja ehkä tämä on antanut mulle itsellekin. Kun me ollaan palvelu, palveluliiketoiminnassa, niin tässä pitää tietysti olla aika hereillä tänä, tänä päivänä, että mitkä on ne palvelut, mitkä, mitkä huomenna mahdollisesti on, on asiakkaiden tarvellisten kärjessä. Hyvä. Tota, sellainen... On aika selkeä tutkimuksesta esiin tuleva asia, että sellaiset yritykset, joissa on taloudellinen kyky ottaa vastaan eka isku, niin menestyy ei pelkästään lyhyellä, vaan pidemmällä aikavälillä paremmin. Eli, eli tota, joissa on tietyllä tyyppinen taloudellinen bufferi olemassa, olemassa näitä, näitä iskoja vastaan, niin miten nyt kun ajattelee, meillä on covidin takana, meillä on sota, sota päällä, geopolitiikka muuttuu koko ajan ihan mielettömästi, niin, niin, niin mitä sä pitäisit talousjohdon tärkeimmänä tehtävinä nyt, nyt tällä hetkellä?
1: Um, kyllä minä näen talousjohdon työnä huolehtia siitä, juuri tämä, että yhtiö on taloudellisesti terve, ja silloin yhtiöllä on puskuria, jos ja kun eletään poikkeuksellisia aikoja. Mutta ehkä koko urani ajan nähnyt myös sen niin, että yhtiön ei koskaan pitäisi luovuttaa yhtiön taloudellisesta terveydestä. Eli, eli haetaan sitä tarvittavaa liikevaihdon kasvua, terveitä katteita, pidetään kuluista kontrolli, huolehditaan hyvästä kassavirrasta. Koska sitten, jos tulee huonot olot, niin se muutos on tosi iso ja vaikea. Ja, ja tota, sitä ei pitäisi unohtaa silloin, kun menee hyvin, koska silloin sulla on niin koko ajan sellainen terve pohja ja se muutos ei ole niin iso, koska sä et ole milloinkaan niin luovuttanut siitä taloudellisesta terveydestä tai ollut hereillä. Ja sen takia mä uskon, että pitää uskaltaa sanoa että ei ja haastaa organisaatio koko ajan myös silloin, kun menee hyvin. Ja, ja tota, totta kai tämän lisäksi nämä paljon Varma, Varmaan kuultu ja puhuttu jo siitä erilaisista skenaarioiden rakentamisesta, mutta, ja huolehtia siitä, että rakentaa myös sen kaikkein huonoimman mahdollisen skenaarioa. Niin, skenaario. että uskaa, uskaltaa puhua kyllä, kyllä, että, että miettii ne myös ne huonoimmat mahdolliset, ja, ja toki sitten kattaa näitä kaikkia tuloslaskelmaa kassavirtaa kuin tasetta, eli ei pelkästään katsota sinne tuloksen puolelle. Ja, ja sitten, kun on, kun on miettinyt näitä skenaarioita, niin kyllä se rahoituksen varmistaminen, huomioiden myös se ihan mahdollisten huonoin skenaario. Kyllä mä näen, että se on niitä talousjohtajan tekemisiä myös. Ja, ja tota, Sitten jos mietitään, että mikä, mikä tässä niin kuin auttaa ja mikä, mikä, mistä, miten näissä onnistuu, niin kyllä nämä luonnollisesti erilaiset skenaariot myynnistä on keskiössä tässä työssä, ja sen takia mitä tuorempaa ja tarkempaa myyntidataa yrityksessä on käytössä, niin se helpompaa näiden myynnin skenaarioiden tekeminen on, ja silloin tietenkin pystytään myös reagoimaan nopeasti, jos ei se, jos ei se vedä suunnitelmien mukaisesti, tai toisaalta jos tuotteiden kysyntä nousee, jo, johon siihenkin tarvitaan taloudellista puskuria, jotta on myytävää siinä tilanteessa, ja, ja toki koko ajan pitää sitten Arvioiden varaston sitoutuneen pääoman määrä ja löydettävä siinä on hyvä kompromissi. Että kaiken kaikkiaan tuntee lukunsa ja arvioi ja mallintaa niitä. Samoin sitä, että mikä osa kustannuksista on muuttuvia, mikä on kiinteitä, eli missä voidaan säästää ja mitä voidaan kaasuttaa kaikkein nopeiten. Sitten toki, jos on kyseessä pidempiaikainen muutos, niin edessä voi olla päätöksiä, että mihin ei satsata ollenkaan. Ja Ja miten saadaan suurempi osa kiinteistä kuluista muuttuviksi. Ja kyllä siinä se ei ole pelkästään talousjohtajan homma, että kyllähän siinä on koko taloustiimi yhdessä yhtä tiiviimmin yhteistyössä koko liiketoiminnan kanssa. Ja, Ja se, että niihin poikkeammin reagoidaan nopeasti ja tehdään vaihtoehtoisia skenaarioita ja käytetään taloudellisia laskelmia päätöksenteon tukena ja Lisätään sitä talousosaamista myös organisaatiossa laajemmin ja vastuutetaan ihmisiä ja seurataan. Että se ei ole mikään semmoinen pelkästään taloustiimin homma, että kyllähän tämä on koko yrityksen yhteinen agenda.
0: Ja näin mä, näin mä olen itse asiassa ajatellut, ajatellut tuota kanssa ja, ja vähän siihen niin kuin sä mainitsit jo tota skenaariotyöskentelyä. Se on varmaan sellainen, sellainen osa-alue, mikä, mitä... Talousfunktio ei missään nimessä voi tehdä sitä sanoa, niin desktop-harjoituksena tai muuta, vaan se on, se on niin kuin, nämä on tehtävä bisneksen kanssa tosi, tosi tiiviissä yhteistyössä. Mut se on varmaan sellainen, missä talousfunktio voi taas auttaa tosi paljon bisnestä ymmärtämään, minkälaisia lainalaisuuksia siis skenaariotyöskentelyssä pitää Ky- ottaa huomioon.
1: Kyllä. Ja, ja toki nyt... Viime, no olen pörssiyhtiö työssä tietenkin nämä mm. erilaiset vaihtoehtoisten skenaarioille rakentaminen on ihan välttämätöntä ja sen governancein takia. Ja, ja siinä mielessä siis meillähän on Marimekos ollut, ollut hyvä valmius siihen joka tapauksessa. Mutta se, että niin kuin kaiken kaikkiaan se yksi onnistumisen ava, avaimisto on ollut se, ja niin kuin sä sanoit, että se lukujen omistajuus on siellä liiketoiminnassa. Eli, eli siellä on myynnin omat vastuuhenkilöt tekemässä niitä myyntiennusteita ja sitten bisneskontrollerit tai mikä talousnimiken talous, niin roolilla onkin eri niin sitten tukee tätä aritmeettisiä menetelmiä, vertailee niitä ennusteita ja, ja sitten tehdään yhdessä arvioita niistä, että miten paljon niissä on upsidea ja downsidea. Nämä skenaariopohjat tai järjestelmät, ne on varmaan monasti sitten talouden, Käsissä. käsissä. Että yhteistyötä se on, mutta se vastuu omistajuusluvuista on liiketoiminnassa. Ja tämä tietenkin pätee ihan samalla lailla sitten jos mietitään kustannuspuolta, niin ne henkilöt, jotka oikeasti tilaa palveluita, ostaa tuotteita, niin heidän pitää olla siinä mukana. Mm. Koska siellä se raha käytetään, käytetään sitten. Mutta siinä kanssa sitten talous mukana tukena ja validoimassa. Ja, ja, ja tota, näiden perusteella tehdään sitten kassavirtaennusteita ja simulointeja ja tähän hyvä hyvä, tieto, mitä myös tarvitaan, on hankinnan ja logistiikan yhteistyö siihen. Kyllä tämä taas taas on yhteistyöstä Yhteistyöstä puhutaan. Yhteistyöstä
0: puhutaan tässäkin, joo. No miten jos pikkuhyppäyksen tekee tuohon ihan ihan talouden talouden puolelle, miten paljon te olette joutuneet muuttamaan tai tai olette kokenut, kollegoja on että on jouduttu muuttaa ihan niitä mittareita, mitä, mitä seurataan nyt. Totta kai myynti on varmasti ollut mm. koko ajan, mutta et, jos ajattelee nyt tuota covid miten niin kuluttajaliiketoiminnassa aika nopeita liikkeitä oli siinä. Niin, niin, siis, ei varmaan...
1: niin et kyllä kaiken kaikkiaan se seurantatiheys on lisääntynyt. Joo, et kyllä kyllä niin se, sen voi sanoa, että tietenkin myyntinäkymä on, on niin jatkuva, mutta se, että miten katsotaan niitä checkpisteitä, niin ne on tietenkin... Minusta tuntuu, että se on, se on lisääntynyt. Mutta jos mä mietin ihan, että mitä uusia mittareita meillä pandemian alkamisen jälkeen on ollut muun muassa tuotteiden mahdolliset viivästymisten näiden maailmanlaajuista logistiikkahaasteiden takia, että jos tuotteet mahdollisesti viivästyvät, eli miten niiden vaikutus on mahdollisesti myyntiin, kassavirtaan, ja arvoihin. Ja sitten toinen on ollut tukkuasiakkaiden tiheämpi maksukyvin varmistaminen.
0: No jos tuon seurannan lisäksi puhu varmaan, varmaan tota, budjetointikin on. Meillä on itsellä menossa nimittäin. nauran täältä.
1: Meillä on, tuota, <tum> <tum> meil on
0: tuota, tilikaasi vaihtuu toukokuun lopussa, kesäkuun alussa. Niin, niin me, me ollaan loppuviikko johtoryhmän kanssa AVE-deissä katsomassa ekoja, ekoja versioita luvuista. Ni, niin, niin, vähän, kerro vähän sitä, että et, tota, miten paljon taas niin kuin budjetointi susta tällaisen kriisin hetkellä elää, tai, tai onko siihen tullut jotain uusia, uusia dimensioita? Mm,
1: mä ehkä jopa menisin niin kuin ajassa aika paljonkin, paljonkin tuota taaksepäin, että mä olen itse lähtenyt siitä aina, että budjetti on vuosisuunnitelma Joo. ja tavoite, mutta se kyllä sitten päivittyy ennusteiden kautta, että, että se ei ole sellainen Sellainen hyvin harva business on sellainen, missä on mahdollista tai viisasta tehdä sellainen jäykkä suunnitelma, joka ei koskaan muutu, että mennään, mennään sen mukaisesti, kun todellisuus ei kuitenkaan tule menemään ihan sen plänin mukaan. Ja jos mä viittaan siihen, että olin Nokialla tehtiin rullaava ennustoista. Joo, mä olen
0: ja tottunut siihen kanssa. Lisa on Nokialla, tullut Nokialla. siellä Joo,
1: vuonna 99 jo, ja me tehtiin silloin se 13 kuukauden rullaava ennuste eteenpäin, josta aina friisattiin se puoli vuotta budjetiksi, eli se oli silloin jo viime vuosi tuhannella. Mutta sen voi toki tehdä toisinkin päin, että on tämmöinen budjetti, joka sitten päivittyy ennustekiertoiden kierrosten kautta, ja osa päivittyy niin tihemmällä tahdilla, on jopa viikoittain on kuukausittain, ja osa harvemmin et en, kerran kvartaalissa. Ja... ja tota, itse mä niin näen sen niin, että käytännössä organisaatiolla on päivitetty budjetti useamman kerran vuodessa. Tämä on ollut niin kuin jo pitkään ja mulle se ajatus. Että... Ja on toiminut hyvin, hyvin myös ta, siis näin niin pandemia ja mitä nyt on näitä muita disruptioita tullut, niin tuo sen tarvittavan joustavuuden.
0: Tarvittavan joustavuuden ja kyvyn, kyvyn pala, palata siihen. Tämä on, on kyllä, mä ehdottomasti samaa mieltä, että, että tuota, tietysti joko rullaavan tyylinen tai sitten tosissaan vuosisuhunnittelu, mitä sitten, sitten päivitetään, niin onhan se, onhan se näin, että, että jos joku olisi viime kesänä sanonut vaikka, että me nähdään, nähdään niin kuin aika nopeasti tai keväällä, ehkä kesällä alkaa jo näky näkyy enemmän merkkejä, mutta korkeimmat inflaatioluvut 40 vuoteen, niin sitä jos eläisi pelkän vuosisuunnittelun varassa, niin joutuisi aika, aika, aika alusta aloittaa kaikki aina
1: niin, niin, ja kyllä siis toki tämä ennusteiden kanssa eläminen, niin sehän tietenkin vaatii hyvää yhteistyötä ja läpinäkyvyyttä liiketoiminnan ja talouden kanssa ja luottamusta ja yhteyspeliin myös johtoryhmätasolla, että kun muutetaan suunnitelmia ja katsotaan, että millä, millä tavalla päästään tiettyyn tavoitteeseen, niin katsotaan se koko yhtiön kannalta. Että siellä ei sitten juuri se sinun, sinun tota noin, niin hyvä juttu ole se ensimmäisenä siellä. Että se on mielestäni hyvin tärkeää myös aina niin validoida sitä prioriteettia Joo. koko yhtiön hyvän kannalta. kannalta.
0: Kyllä, Heitä mainitsit tuossa vähän aikaa sitten. sitten. Rahoituksen, rahoituksen riittävyyden varmistamisen yhtenä, yhtenä olennaisena juttuna. Tota, miten nyt muutama kuukausi sitten näin, näin palas kalvoille termi cash king ja king, tota, tai muutamia kuukausia sitten, niin, niin tota, miten nyt niin kuin selkeästi kohoneet korkokulut ja, ja, ja samaan aikaan kasvava tällainen taloudellisen pelivaran lisäämisen tarve on näkynyt konkreettisesti talous, talousjohtajien funktion pöydän?
1: Joo, eli toki jos mietitään niin nousee korkokuluja ja kasvanut inflaatio, niin, niin luonnollisesti se vaikuttaa kuluttaja ostovoimaan. Eli sitä kautta, että ihmisillä on asuntolainoja ja ruoka maksaa enemmän, sähkö on eli, eli sieltä asiakkaiden ostovoimasta ja sitten tietenkin riippuen Riippuen tota ihan yhtiön rahoitusrakenteesta, että miten paljon siellä on lainaa, niin sitä kautta sitten nousseet korkokulut, mutta kaiken kaikkiaan niinku myös yleinen kustannusten nousu sen inflaation kautta, jo, joka sitten tarkoittaa sitä, että et tietenkin tietenki mainitsisi sen cash, of, että cash is king, niin käyttöpääoman hallinta on myös entistä tärkeämpää, eli mihin ja miten pitkäksi aikaan rahat sitoutuvat, ja siinä on varaston suuruus, Maksuajat sisään ja ulos on tärkeitä mittareita, joita on hyvä seurata. Ja, ja tuota, kyllä mä uskon, että inflaatio on varmasti vaikutusta kaikkiin yhtiöihin ja, ja asiakkaiden ostovoimaa kuin tuotteiden hankinta tai valmistuskustannut tai muisten kustannusten kautta. Et jos ajattelee Marimekossa, niin meillä on tuotteiden ja tuoteportfolion hinnoittelu ja tuotekaatteiden simulointi ja seuranta ollut normaalia tekemistä jo ennen pandemiaakin. Eli se ei ole sinänsä ollut meille mitään uutta, uutta tekemistä, mutta luonnollisesti on pitänyt ymmärtää ja arvioida se inflaation vaikutusta meihin ja markkinoilla. Ja, ja liikkeet on tuonut kyllä myös oman lisämaustensa tähän, tähän tilanteeseen.
0: Tilanteeseen vielä päälle sitten, Joo. Hei, toinen asia, mistä me puhuttiin jo aika paljon tuossa, tuossa niin, 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 niin näiden ihan puhtaiden ä, talousfunktion rooliin kuuluvien asioiden, asioiden lisäksi, niin se, että, että miten CFO ja, ja, ja talousfunktio pystyy auttamaan muuta organisaatiota resilienssin kasvattamisessa. Mä, mä, kun mä tein taustatyötä tähän, tähän jaksoon, niin mä luin, luin jopa sellaisen näkemyksen, että CFO-tittelin pitäisi olla Chief Resiliency Officer, ja... ja tota, ja, ja tässä viitattiin nimenomaan siihen, että, että, että silloin kun liiketoiminta tekee ää, mietintöjä, että miten tämä on nyt esimerkiksi akuutti kriisi tai pidempiaikainen geopoliittinen tilanne vaikuttaa, vaikuttaa juttuihin, niin, niin se on aika, aika nopeasti mennään siihen, että, että ollaan lyhyemmän aikavälin taloudellisten... Ää, tota, kopeiden versus sitten tosissaan, jos ajatellaan, että, että sä oot puhunut monta kertaa, että voi olla, että pitää varastoja kasvattaa tai just, että lisätä tai jopa nyt kun puhutaan Kiinan kriisistä, monet yritykset miettii tuotantoketjujen mm-hmm. uudelle miettimistä ja muuta, niin, niin tota, miten sä näet et, ö, oman roolin ja CFO-roolin yleisesti näissä, näissä jutuissa, että et, miten vaikeita se on, varsinkin pörssiyhtiössä, niin tasapainoilla lyhyemmän aikavälin ja, ja, ja tällaisten taloudellisten vaihtokauppojen välillä?
1: Ja tämä on minusta tosi hyvä kysymys. Ja tässäkin luonnollisesti, jos on taloudellisesti terve yritys, niin silloin pystyy tekemään näitä pitkän aikavälin investointeja haastavammassakin toimintaympäristössä. Ja CFOn roolina on mun mielestä huolehtia, että se investointien rytmi on taloudellisesti kestävä. Ja se sietenkin vaatii sitten simulointeja ja skenaarioita. Ja tuossa jo puhuinkin tästä, tästä tota, hinnoittelusta, eli, eli olen tota, itse katselmoimassa meidän hinnoittelupäätöksiä ja samoin simulaatioita liittyen tuotekatteisiin. Ja meillähän on Marimekossa erilaisia hintapisteitä sisältävä lifestyle-mallisto, joka palvelee asiakkaita myös hintasensitiivisemmässä toimintaympäristössä. Ja Samoin me ollaan kerrottu meidän uudessa strategiassa, siitä, kuinka me tulemme investoimaan yhtiön taustaprosessien digitalisaatioon ja luonnollisesti toimitusketju on yksi näistä prosesseista. Eli, 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 tota, en mä nyt tiedä, va- va- vastasiko tämä sun kysymykseen, mutta, mutta kyllä se CFO on rooli on hyvin integroitu näihin asioihin.
0: Va- vastas oikein hyvinkin, mutta toi oli. Toi oli Tuota, siinä, oli, siinä oli monta, monta juttua. Se investointien rytmi, sitten tuo tuoteportfolio, Joo. nimenomaan sen miettiminen, että se, se, se osuu, osuu. koska sanoa, että, että tuodaan, vähän niin kuin, ei nyt välttämättä jokaiseen kohtaan jotain, vaan niihin valittuihin, valittuihin tilanteisiin sopiva, sopiva homma. Miten vaikeana sä kokenut, kokenut, tai minkälaisena sä kokenu- kokenut, kokenut sijoittajien ja markkinoiden kanssa, kanssa vie, viestinnän tällaisessa, että onko se riittänyt markkinoiden kärsivällisyys tietyllä tavalla nyt, nyt? Te olette tietysti tullut suhteellisen hyvin, hyvin koko ajan ulos tosta kun katsoo nyt pörssikurssinkin kehitystä, mutta, mutta tota, riittääkö sijoittajilla ja markkinoilla ymmärrys ja, ja voisiko sanoa kärsivällisyys näissä tilanteissa, missä, missä eletään niin kuin vaikeassa kriisissä, ja silti pitää tehdä päätöksiä tulevaisuutta kohti.
1: Siis se se vaikuttaa olevan niin, että sijoittajat, joilla on kokemusta meidän toimialasta, ne näkee ja ymmärtää paremmin näiden ulkoisten asioiden muutokset ja miten ne osuu meidän yhtiön. Eli paljonhan tässä on kyse siitä, miten me onnistutaan kertomaan meidän toimialan tilanteesta ja meidän suorituksesta siinä kontekstista, että kyllä se vaatii puolin ja toisin.
0: Juurikin näin, että se on. Ja, ja siis kyse on varmasti sit kumminkin joo sijoittajien ymmärryksestä, mutta sitten sit sun ja sun viestintä, viestintä ihmisten kanssa niin hyvästä ja oikea, oikea-aikaisesta viestinnästä. Joo
1: ja se on tietenkin ihan
0: mukaan pakko, niin, pakko näin pakko tehdä, olla. mutta joo. totta
1: kai niin se, että mikä on se luottamus yhtiön, yhtiön kykyyn ja millä, millä tekemiseen. Ja.
0: Oikein hyvä. Ei, tässä on nyt katettu aika hyvin jo. jo tota, me, olla, me ollaan käyty talous, puhtaita talous, talousfunktion kysymyksiä ja, ja nimenomaan sitä, että mikä se rooli on, rooli on sinne operatiivisen liiketoiminnan tukemiseen. Musta sieltä äh, skenaariatyöskentelyyn ja muun tukemisessa tuli myös tuli miellyttävän kivoja, kivoja pointteja. Mä lopetellut kaikkien minun vieraiden kanssa puhumalla vähän itsensä ja, ja tiimien johtamisesta ja tehdään se, tehdään se nyt myöskin. Tota, sanoit, suhteellisen pitkään olet työskennellyt kuluttajaliiketoiminnassa ja sitä ennen sanoit, että oli digitaalisen disruption aikaan media, media, mediamarkkinassa. Miten sä pidät itse huolta siitä, koska ihan varmasti työssä on kovat paineet ja koko ajan tulee juttuja, niin miten sä säilytät jaksat ja säilytät kyvyn näiden operatiivisten tehtävien lisäksi pitää mieleen ja sitä, että sä, sä ja sun tiimi ja myöskin miettii tulevaa? tulevaa.
1: No, siis mulla on hyvät unelahjat. Sitten mä menen myös aikaisin nukkumaan. Mä oon näitä ihmisiä, jotka Joo. uskoo siihen uneen. Ja, ja Mä huolehdin myös mun omasta palautumisestani ja mä, mulla on luonto, ulkoilu, kirjoittaminen ja lukeminen niitä asioita, jotka palauttaa mua ja nyt itse asiassa taisi olla ihan viime viikolla luin sellaisesta asiasta, että miten ihmisten tavallaan se keskittymiskyky on ruvennut huononemaan sen takia, koska kaikki on niin yhtäkkiä sitä informaatiotulvaa ja lääkkeeksi tarjottiin lukemista. Ja mä oon tätä intuitiivisesti ilmeisesti tehnyt Hoit, nyt, nyt tota,
0: pitkän, pitkän aikaa,
1: ja, ja tota, mulle henkilökohtaisesti on tärkeää päästä pois yliviritteisyydestä, ja siinä sit toki auttaa myös liikunta, ja sitten sen jälkeen aivot ja intuitio toimii taas. Ja, ja siis mä oon aina ollut kiinnostunut myös itseni kehittämisestä, ja ei ole aina välttämättä erityisesti ollut niin ammatillista kehittymistä, vaan niin omaa persoonan kehittymistä. Ja, ja toki koin, että johtajan on hyvä tuntea itsensä. Ja, ja siinäkin mä näen muutoksen mahdollisuutena. Mutta toki olen huomannut myös sen, että niissä juuri sulle erityisen vaikeissa asioissa muutos lähtee vasta sitten, kun se olotila on tarpeeksi vaikea ja tuskallinen. Et jos joku tietty negatiivinen teema alkaa toistua elämässäni, vastaus siihen yleensä löytyy peilistä. Eli muuttamalla itseesi ja suhtautumisesta elämään, niin todennäköisesti sitä kautta se muutos tulee ja oppii sitten itsestään jotain tärkeää. Ja mä olen varmaan oppinut asettamaan rajan ilman huonoa omatuntoa. Tämä on ollut mulle sellainen tärkeä oma polku ja se on hyvä oppi siitä, että ihminen pystyy kehittämään itseensä koko ajan. Ja olen siis perusluonteelta tosi positiivinen ja luotan siihen, että kaikista ja emme voi valita olosuhteita, mutta voidaan valita, miten, miten me tila, tilanteeseen suhtaudutaan. Ja mä en ole erityisen vallanhimonen ihmisenä ollut koskaan. Ja olen kiinnostunut ihmisistä ja yhdessä onnistumisesta ja kuuntelemalla. Ja kuuntelu on erittäin tärkeää, jopa tärkeämpää kuin puhuminen. Olen huomannut sen ja iloitsen siitä, kun joku toinen loistaa enemmän kuin minä iloitsen. Ja Hassutellaan mun tiimin kanssa aika paljon. <laughs> et, et, tota, se on semmoinen meidän, meidän oma juttu. Ja en mä ota itseäni erityisen tai liian vakavasti. Ja mun on semmoinen tunne, että mä kelpoan sellaisena kuin mä olen. Että et on töissä ja perheessä ja ystäville. Just minä.
0: Just sinä. Toi oli älyttömän hienosti sanottu. Ja, ja pakko sanoa se, se että sä oot oppinut. Asettamaan rajat ilman huonoa omaa tuntoa. Se kuulostaa kuulostaa hyvältä, koska se se vaan, että jos jos ei opisi sanomaan ei johonkin asiaan tai tai monille asioille, niin sitä sitä helposti ajaa. Itsensä piippuu, mutta on itse asiassa aika huono Johtaja tai työkaveri niille ihmisille, joille sanoo joo, koska ei vaan pysty tekemään niitä niitä juttuja tai ei pysty tekemään niitä hyvin.
1: Niin, ja monasti täyttää odotuksia, joita ei edes ole.
0: (laughs) Näihin sanoihin on kiva lopettaa. Elina, kiitos. Tämä oli äärimmäisen mielekästä. Kiitos. Kiitos paljon.